2: Hej kära lyssnare och välkomna till Indiepodden avsnitt 52. Jag heter Gergir Farkas. Jag heter Jakob Eriksson
0: Och jag heter Ronny Larsson-Miles.
2: Välkomna. Den här veckan, hörrni, då ska vi grotta ner oss i Felix Rosenkvists 2020. Prata igenom säsongen. Tillsammans med Felix själv såklart, men också bland oss tre. Mm. Eh, med utgångspunkt i ett långt samtal som jag och Jakob hade med Felix tidigare i veckan. Eh, vad säger ni? Vad har ni för allmänna reflektioner kring Felix säsong efter att ha pratat med honom? Det var väl att det
0: kom ju fram ett par saker som vi vi inte har pratat om så mycket i alla fall. Vi har ju det är något som, vi kommer komma in på det lite sen också, men det är vissa grejer som klargjorde typ vad, vad det var som han själv kände var problemet i år. Och så där han, jag kan säga, exempel, han var ju väldigt nöjd med hur han har kvalat i år, för egentligen så har han kvalat bättre än vad bilen klarade av förstår som. Men att det var lite andra aspekter då under själva resan som satt honom lite i smöret. och Det var lite sådana saker tycker jag som var väldigt intressant att, att, att höra honom själv prata om.
3: Jag tycker han var ganska hård mot sig själv. Ja, det var han också. Segen var ju ja, eh, liksom, ja. Det var. Det är jobbet att, att, att komma med så, sådant. Eh, men han var ju snabb, nästa Det var ju mycket småkrångel som gjorde att säsongen gick mycket i mål. Men just farten fanns ju där. Och det, det är ju mycket hans egna företalang. Som bidragit till den. Och den kommer man ju att dra med sig till 2021 såklart.
2: Så han var rätt hård mot sig själv. Oavsett vad man utvärderar så är det alltid ett möte mellan förväntningar och utfall. Och jag tror att förväntningarna var rätt höga på hur den här säsongen skulle bli. Mm. Det var jag tyckte mig ana någon form av så här grundbesvikelse. I diskussionen med Felix. Men det här kommer vi ju få, eller ni får höra när vi lyssnar på mitt och jag och ett samtal med honom. Men innan
0: vi ger oss in i huvudet på Felix Osenkvist så måste vi, måste vi ändå följa upp det som eh, hur det gick för våra svenska vänner i Three Crowns Racing, alltså det virtuella Indie teamet eh, Där det var Jesper Örman och Oliver Silva som körde i helgens Open Wheels, Grand, We, Open Wheels Grand Prix, alltså den virtuella motsvarigheten till Indy 500. Då. Och, men hur gick det då? Jo, det blev alltså en 12-plats för Jesper och en 21-plats för Ollevar. Det innebär alltså att Jesper startade 12 och slutade 12 och Ollevar startade 27 och blev 21. Och det måste man ändå säga liksom, att det var ju en,
2: det var en stark insats. Ja, det är ju en klart godkänd insats med tanke på fältet. Ja. Ett stort fält och det var många som inte ens kvalade in till det här racet. Mm.
0: Ja, så riktigt bra jobbat då. Men faktum är ju att det var ju faktiskt en tredje svensk i startfältet också som vi inte har pratat om tidigare. Det var alltså Hugo Olsson som körde för Powerslide Motorsport. Och gick det honom då? Jo, han gick och vann hela skiten. Mm. Så, ja, Stor applåd från Indiepodden yes, så, ja, Superimponerande och stort grattis även till Hugo då. Mm. Och med det sagt, från jag, Jakob och Gergei i studion Över till Jakob, Gergei och Felix i verkligheten Eller vad säger vi? Mm.
2: Yes, Felix Rosenqvist, hjärtligt välkommen till Indiepodden Tack så mycket jag Tänkte jag tänkte tyvärr börja lite lite moll här och började prata med årets kanske största motgång. Ja. På Mantorp för snart två veckor sedan. <laughs> Så skulle du köra, köra skrotbilsrace mot eh, det norska skrotbilslandslaget. Det gick ingen vidare. Kan du berätta vad som hände?
1: Eh, alltså, tanken var egentligen aldrig att jag själv skulle köra. Eh, jag körde förra året. Eh, men jag blev eh, nedgraderad till teamchef då. I och med att jag... Eh, jag har en skada i handen så jag kände att det inte var värt att riskera någonting genom att köra skrotrejs på Mantorp. Men eh, eh, nej det gick inte så bra för oss. det var ju Vi körde bara tre varv. Vi hade problem med någonting med tändningen, tändspolen eller vad det var. Det funkade inte så dessutom. Pajade kopplingen så... Så det blev inte så mycket. Men det var väldigt trevligt ändå att åka till Mantorp. Det var första dagen jag kom hem från USA. Faktiskt, jag åkte direkt från Köpenhamns flygplats till mantor av alla ställen. <laughs> Nej, vi hade väldigt trevligt ändå. Det är ju det är sjukt kul det där man håller på. Vi har ju vår bil där och vår Ford. som vi har uppgraderat dämpare och fjädrar och allt vad det nu är. Så att, och det är Daniel Rost min gamla team mm. när jag körde för med Renault. Han har ju varit vår Ja, egentligen teamchef, eh, chefsmekaniker, chefingenjör. Vi, vi andra, Mattias och Mattias och jag, vi har egentligen bara stått och ja, betalat och kollat på helt enkelt. Men det är sjukt kul.
2: Ja, så kan man, kan man hoppas på någon fortsättning.
1: Ja, men vi är, vi är kommittade. Vi, är, är, <laughs> vi och våra sponsorer som eh, har ställt upp, vi är, ju, nej, vi är laddade på 2021 redan nu. Mm.
2: allt det utmärkt.
3: Vi kanske ska brejka den nyheten på en gång, Gerge att Team Indiepodden kanske kommer att ge er motstånd under 2021.
2: Ja, det kan vi göra. Vi, vi kom några veckor inför Mantorp i höstas- så kom vi på att Nej, men vi borde ju vara med. Det vore ju kul att, 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 att köra mot dig, inte minst. Men det vore kul att spöa normen också. Så att, men det var lite sent påkommet, som vi vet. Mm. Har vi med lite tur och lite medvind- så kanske vi har en Team Indiepodden-entry- om ett år. Och då jäklar.
1: Vad blir det för bil då? Har ni, har ni kollat något på det? Ja,
2: ah, vi, vi har börjat fundera. Eller jag har funderat ganska mycket. Jag vet inte hur mycket Jakob och Ronny har funderat. Jag är inne på någonting lätt och litet.
1: Passion 206 kanske?
2: Ja, kanske, kanske. det. Jag, jag har faktiskt funderat på en Renault Twingo också. En sån här sportmodell <laughs> med 133 hästar.
1: Det Oj. Det... Ja, personerna verkar gå rätt bra om man vill ha en lätt...
2: Mm. Mm. Ja. ja Det verkar väldigt, väldigt roligt i alla fall. Så... Ja, Sju
1: kul är det. Och det, är, det är alltid så där man, man lägger så mycket fokus på att bilen ska bli snabb, och sen när man väl kör så är det någonting man aldrig kan tänka sig som går sönder. Så man, mm. man får tänka lite eh, tredimensionellt innan man går in i det där resetjänsten.
3: Sju kul, säger du. Är det stor skillnad att köra mot din vanliga Dalara-indikör?
1: Alltså? Ja, det. Kurvhastigheten är lite lägre än annars <laughs> är det, lite... nej. Ja, nej, det, alltså det jag tycker ändå det var väldigt bra nivå. När jag körde förra året, alltså det var ju sjukt bra nivå på de som var med och tävlade. Och det, mm. jag, jag var förvånad faktiskt att det var så sån nivå på, på föraren. helt enkelt. Och det kändes som att vissa bilar gick ändå ganska bra. Men det, ja, mm. det var ett lite, litet gap från IndyCar såklart.
2: Mm. Många tar det ju på väldigt stort allvar Verkar det som Och det är, Då blir det roligt när folk tar något på allvar liksom.
1: Ja exakt, det blir ju alltid Hur, Vilken nivå den är på Så blir det ju alltid seriöst i slutändan så.
2: Men du, om vi, vi tänker tillbaka Mer på Fokuserar om till indikator Som trots det här inhoppet på Mantorp Kanske har varit ditt huvudfokus i år <laughs> Så har det ju varit en, en lång säsong Trots att den kom igång så sent Men det har varit ett tufft år Med en del incidenter och motgångar Men också en del riktigt, riktigt Fina framgångar Så där är det är stort, hur, hur, liksom, hur tänker du tillbaka På säsongen, hur känns det?
1: Uh, alltså jag är väl egentligen ganska missnöjd Med säsongen, jag, jag ser väl tillbaka Som kanske den tuffaste Säsongen i min karriär uh, med, med tanke på Vad förväntningarna var Och vad förutsättningarna varit Så så var det väl inte en elfte plats alls vad man hade hoppats på. Det känns inte som att potentialen den, den var mycket bättre än en, en elfte plats. Att, eh, um, men det, det är så att Har man så många DNF som jag hade. Alltså krascher eller grejer som inte kommer i mål. Så, så blir det väldigt snabbt att man glider ner i, i tabellen i och med att alla tar poäng. Så även om du kommer på en, alltså kommer du in på en 18-plats. Kommer i mål så är det väldigt mycket bättre än att inte liksom krascha i första kurvan eller, eller något sånt och så att, eh, Med tanke på hur många motgångar det har varit så kanske det inte är så konstigt heller Men eh, nej, absolut, jag, jag hade liksom ambitioner att vara med längst fram i år och, och så blev det inte Så det är bara liksom att bita ihop och, och komma igen eh, nästa år
2: mm. Det började ju med en jättebesvikelse i Texas var det som att det var en liksom fel ton som slogs an där?
1: Egentligen inte. Jag tyckte det var ganska positiv heller i med att jag kände att jag verkligen hade faten på, på en oval för första gången. Samtidigt är det ju i och att då visste vi inte exakt hur lång säsongen skulle bli men man fattade att säsongen skulle bli kortare än vanligt färgrej. Så börjar man säsongen då med ligga sist i mästerskapet så är det ju såklart en lång uppföljtsbacke eller du har ju alltid en uppförsback egentligen tills du kom in i säsongen på riktigt då. Vilket jag aldrig egentligen gjorde. För det, det fortsatte då med race 2, race 3. var Race 2 på, hade vi en stål i depån. Och sen race 3 på Road America så hade vi motor som gick sönder. Och sen kom vinsten då, race 4. Vilket var, det gjorde liksom inte som Även fast det var fantastiskt att vinna mitt första race så var det ju. Jag tror fortfarande jag låg upp typ 13 i mästerskapet eller någonting så att uh, nej, det, det var liksom det började väldigt segt och sen tyckte jag aldrig egentligen att det lossnade det, det lossnade lite i slutet, vi hade väldigt bra pace på, i fall på road course och även ovalerna i slutet uh, men sen kom det här med mid och high och där vi avkörde första kurvan och, och även, uh, även St. Pete som var, liksom bara, det var rakt igenom, så det, det, det lossnade aldrig riktigt, men där man, där man får se liksom potentialen som fanns. Så det var extremt snabba liksom, på nästan alla barnen förutom Iowa. Uh, och Indie, Five Hand, var inte så bra förutom slutet av reset. Jag kände att det lossnade ganska ordentligt. Uh, så att det, det finns mycket bra att ta med sig. Liksom. Uh, så det, det är det man får liksom kolla på och sen försöka förbättra. Jag tycker staterna har varit en, en riktigt dålig sida för mig och jag känner att jag verkligen själv kan, kan förbättra och in, inte nog med att vi har startat liksom. jag har ändå kvalat ganska bra jämfört med mina teamkompisar men när, när man startar 7 åtta och sen dessutom gör en dålig start då är du liksom nere på tionde-tolste och där händer ju massa grejer så att det, man kan på ett sätt säga att man har otur att man blir avkörd eller någon kynning i ett däck och man får funka, bla, bla bla men men samtidigt om man kanske kvalar sju och sen tar sig upp till en fjärde i starten då, då minskar jag också risken för att de sakerna händer. Så det är ju liksom lite 50-50 och därför som jag brukar säga jag tror jag liksom inte på otur och, och den biten utan man, man, man har alltid en del av det att skylla på sig själv. Och, och i det fallet så är det staterna tycker jag som jag verkligen kunde ha gjort bättre. Så det, det är ett stort fokus på, till, till nästa år.
2: Mm. Går du går att pekar ut exakt var glitchen finns? Liksom? Vad är det som inte funkar? Eller är det, ja, det, är det, eller det känslan som inte sitter där? Eller ja, timingen? Eller?
1: Det har egentligen varit en grej som jag har varit rätt bra på där med staterna och första varvet uh, Det kändes som de staterna. Vissa stater så sov jag i staten så jag, rent reaktionsmässigt så kanske jag gick. Antingen gick jag för tidigt så var jag tvungen att bromsa och så blev det liksom fel synk eller så. Eller så hängde jag med direkt men så tappade jag istället i första kurvan och jag tror det var lite resultat av att man hade så rastlig första del av säsongen som man ville absolut inte krascha i första kurvan för man, man hade inte råd med det helt enkelt. Så man blir lite passiv och så blir man omkörd för att folk, ja, folk dyker och så vill man inte krascha så lämnar man rum och det är ganska lätt att det blir liksom en, en ond cirkel av det där. Och jag, jag tror i slutändan av det så man måste vara lite mer aggressiv. Bara för det, ibland när man blir passiv så blir det att man blir involverad ännu mer.
0: Så det är ju intressant tycker jag, att kedjereaktionen från Felix förhållandevis till liksom Sverige start på säsongen gick till slut liksom ut över starterna. Och när, man, och när man tänker på det så var det ju faktiskt någonting som varit signifikativt för Felix i år som alltså han tappade position i starten. Nu, det är ju väldigt intressant att höra detta för nu vet vi ju bakgrunden, eller hur?
3: Har vi någon statistik på exakt hur ofta och hur mycket platser han tappade? Uh, nej, det har, vi, det har vi i och för sig inte, men... Det allra bästa loppet för hans del, då tog han platser i starten. Så det, det visar ju sig att det är en väldigt viktig del i indycar Och med tanke på hur svårt det var att köra om på valer i år, så var det nog särskilt viktigt där. Man såg hur, jag tänker på Rinesvike på Gateway, att han gjorde sitt lopp i starten. När han lyckades svepa runt 7-8 bilar bara de två första varven. Så det, det var ju... Det negativa momentumet snöbollade sig över hela säsongen. och
2: det är, mm, Jag förstår hans frustration i detta. Men det är också, jag menar, det är, man har ju byggt upp de här förväntningarna kring honom inom teamet. Det, är, det var ju liksom en lång process när han blev utvald till att, till att bli gas förare. Och man sa mer eller mindre uttryckligen att han är liksom teamets stora påläggskalv som vi har jättestora förväntningar på framöver. Och, och eh, i skenet av det och eh, hur väl ändå den första säsongen i fjol gick för honom, Rookie of the Year, så är det kanske inte så konstigt att förväntningarna inför 2020 var ännu högre. Mm. Uppe liksom på ytterligare ett snäpp högre. Givet så här vägen framåt, och jag, jag tycker inte vi ska överdriva det. Jag menar, det, det är klart det var många motgångar och, och, och sådär. Men, men jag tycker ändå att det, det är liksom segern räddar ju en hel del. Och den sammanta, sammanlagda placeringen tycker jag inte är riktigt rättvisande heller. Nej. Så ja. Mm. Givet förväntningarna så, så var det kanske en skitsäsong. Men, men i objektiv mening så. så tycker jag nog han har lite anledning att vara, vara nöjd med, med vad han fick med sig från 2020 mm, det är väldigt hård press inom,
3: inom Ganassi och jag, jag har svårt att komma från att eh, ganassis historia här när det gäller deras förra, förra val jag har rantat om det tidigare eh, jag tror Ganassi förrör särskilt mycket press på sig eftersom jag tror Ganassi själv letar hela tiden efter en ny Alexander eller en ny Jean Pablo Montoya som liksom går och vinner hela mästerskapet på, eh, på en gång Uh, jag rantade ju lite om det här uh, Häromveckan jag nämnde att Scott Dixon har haft 22 olika stallkamrater medan uh, under samma tidsperiod av Penske har haft totalt 8 no- någonting. Så det var väldigt stor press som jag tror kommer du skinnet lite på Felix Han gör ju inte jättemycket sken av det Men uh, han är ja, som sagt hård mot sig själv
0: Ska vi gå vidare med intervjun? För vi, ni pratade ju mer om årets höjdpunkt, alltså helgen på Road America. Det gör vi. Absolut. Men lo, låt oss gå tillbaka till just Road America helgen
3: som var ju mycket av bägge parter, mycket motgång då i första loppet och sen jättefina framgångar i andra. Du sa att motorn gick sönder i första racet. Hur, hur allvarligt var det tekniska felet? För det kom ändå i mål i det loppet.
1: Det var ett tändstift. Det var samma som på mantor, kan man säga. Ah, okej. Okay. <laughs> Nej, men det var ett som gav upp tro. Ja, det, jag, vi fick aldrig... Det är alltid lite huschhurst det där, men mm. de trodde det var där. Jag trodde att den var på sex cylindrar. Så det var liksom... Jag hade kanske 50% effekt. Så det där gick successivt ner. Jag trodde bara en cylinder, sen blev det två... Uh, så jag körde några, jag, jag tror det började redan på typ varv 5-6 Och så blev det bara värre och värre sen typ runt varv 20 så, så blev det så illa Så att vi fick, eller par 30 kanske vi, vi fick gå in i depån och byta tändstift i depån Så vi tappade liksom två tre varv uh, Och kom, kom i mål då men, uh, men det var ju ett sånt res som också kanske hade kunnat bli en vinst eller, Det var ju liksom samma förutsättningar som, uh, som när jag vann reset. Vi, vi startade ungefär på samma plats, låg ungefär på samma plats så, så absolut, det var liksom mycket sådana som man, man vet inte hur det kunde ha gått och det, Man kan inte heller säga att man hade vunnit det Men vi hade ju väldigt bra förutsättningar Och det var ju det rejset Dickson vann på mm. var en snygg strategi där, så att, ja. Hur var
3: debriefen då efter racet Och hur var stämningen i stallet morgonen efter inför ja, segern?
1: Uh, nej, jag, jag tyckte det kändes ganska liksom det var, det var väl en punkt i säsongen När man kände som liksom, nu, nu har det gått så skit i alla resor. Mm. Det finns liksom ingenting att fundera på riktigt Det var nästan som att någonting släppte kanske Att man bara slappnade av och, och bara kör Men det, jag, jag kände inte att det påverkade mig Det var liksom ingen speciell känsla inför den dagen. det handlade mer om att allting bara funkade Och vi kunde använda den pace vi hade Få lite free air Utan trafik i mitten av reset och, liksom, och det, det, liksom. det var de, Så fort de små detaljerna Går åt rätt håll så, så Var vi i en position där vi kunde vinna ett race Och det, det var egentligen ingenting som skilde sig Från något annat race vilket Är svårt att se på tv Och svårt att förklara Men, men mm. det, så fort man är i den situationen Så är det inte så svårt att vinna reset. men det, det är väldigt svårt Och kräver kanske lite tur Och, och rätt smart småta drag från, från pitfall för, för att hamna i den situationen Och framförallt som jag sa en bra start är ju alltid hjälp också
3: Och en rejäl
1: omkörning också
3: Måste jag avslutas ja, med det.
1: Ja det var, det, var, det var skoj Det var mm. kul, kul res Både i bilen och utanför mm. Är det din bästa
2: omkörning i år?
1: Men med tanke på att det var För segeln så var det ju liksom Det var ju mer på spel Och det, det krävdes ju liksom mer Att göra den men in car, ärligt talat, man har det syns inte heller på tv för jag tycker inte de är så bra på att visa det men alla vi som körs, alltså det är omkörningar hela tiden och de kanske bara visar typ 5% av dem man faktiskt gör och det, det har varit liksom, jag kommer inte ens ihåg alla omkörningar man gjort men det, det är ofta det är väldigt bra racing genom hela fältet och, och det är många Omkörningar i den klassen liksom, äh, Som hände hela tiden Så jag, jag kan inte säga om det var den, den bästa Men äh, En omkörning för seger är alltid en omkörning för seger
3: mm, vad, vad säger du om Marcus omkörning på dig I St. <laughs> han, han tyckte han, han, var, han var nöjd med den
1: ja, alltså Vi har väl olika åsikter om den ja, vi, har, vi har ju mm. snackat om det efteråt och Jag ansåg att jag, jag gav Marcus rum på insidan, för, bara för att han var en min teamkompis. Liksom. Mm. Och det, jag fick ju känslan av att han utnyttjade det och slängde in bilen på ett sätt där jag kunde inte ge honom mer utrymme och då tog vi emot. och Jag hade bara otur att min juluppregning pajade för den träffade precis på ett sätt så att den bara vek sig direkt och Marcus kunde fortsätta. Hade inte det hänt det säkert kört jämsides så liksom... Jag hade förmodligen haft in, in i nästa kurva Men Marcus har en annan åsikt Och det är, liksom, det, det är skitsamma egentligen Det, det spelar inte mm. roll Vad man tycker om det där faktum var att han fick, liksom, han fick En bra utgång och jag hade en väldigt dålig utgång Jag gjorde en miss och kom ut I, i Marble sedan kurvan innan och Så, så det, det var liksom ett, ett tillfälle Som öppnade sig för honom Men det, ja, vi, vi, har inte, vi har inte Lagt så mycket energi på köta om det, där det, 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 det var bara sin, vi vid mm. rätt knäppt så här, jag låg ett varv efter, sen i det tillfället tror jag jag låg sju eller åtta, så att det, det hade varit en väldigt bra finish, jag hade dessutom blivit nio i mästerskapet om jag hade med mig den positionen mm. men ja, det var väl lite hur hela året har varit på något sätt, det där reset beslutade mm. då
2: det har varit lite stolpe ut men annars så var det ju den stora grejen inför säsongen just att ni skulle vara två svenskar hos det, här, hos det här storstallet Ganassi. Skulle du kunna berätta lite om hur samarbetet med Marcus har funkat över säsongen? Så där? Hur, liksom, hur upplevdes från din sida att få en svensk stallkamrat och, och tampas med och umgås med och jobba med under, under hela säsongen?
1: Alltså jag tycker inte det har varit något att man ser rent professionellt så har det inte varit annorlunda från att ha någon annan teamkompis förutom att vi liksom kommer väldigt bra överens och vi, vi hänger även på fritiden vilket alltid gör det enklare när man, när man ska spendera mycket tid ihop och jobba ihop. Sen, som sagt, så när vi pratar om när vi väl är alla på banan så självklart respekterar vi varandra som teamkompisar men det är inte det att liksom det är inte det att man behandlar varandra annorlunda Bara för att man är svenskar Utan hela, hela svensk grejen är egentligen bara en bonus eh, Som har varit väldigt kul nu när det har varit liksom lockdown Och allt vad det heter i USA När man inte kunnat göra så mycket Så har vi kunnat titta på väldigt mycket vid sidan om Och det, det tycker jag har varit extremt roligt eh, och Sen liksom jag, Marcus och Scott har liksom, Vi, vi kommer överens väldigt bra Och det, det har inte varit några något tjafs, inga ingen liksom, ingen ego-trippar eller någonting. För, förutom kanske St. Peter som varit liksom minimalt, minimal incident i, i det stora hela. Så att, nej, det har varit, varit kanon.
2: Annars är det ju den här flytten från Woodland Drive till Coffman Road. Det är väl den stora som kommer hända framöver. vad är, Kommer du sakna någonting hos Chip Ganassi när du går vidare därifrån?
1: Alltså självklart är det ju folk man, man lär känna folk man kommer nära. Jag har ju på något sätt varit involverad i Ganessi sedan 2016. Uh, när jag gjorde min första test och lär känna folk väldigt bra väl. väl. Liksom det, det är alltid det tråkiga när man drar någon annanstans. Att man bygger upp liksom relationer som man måste kanske inte i alla fall helt avsluta. Men liksom man, man kommer inte jobba på samma sätt ihop och det som är bra med Indicare är att, ja, i alla fall i det här eh, sammanhanget så är det ju att båda teamen ligger i Indianapolis så att de personerna som man vill umgås med privat kan man fortfarande umgås med privat om man vill och käka lunch eller middag eller ta en dyra. Liksom det, eh, det, det, det finns ju fortfarande den, den möjligheten. Så att ja, det känns inte riktigt Det är liksom ingenting man förlorar egentligen. Det är business är business och ibland är det bara att man måste då annanstans det, det har jag ju liksom gjort innan också så det, 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 jag tycker det känns det känns väl ja, den, den relationen jag och Marcus och Skott hade är såklart, liksom det är inte varje år man har någonting som funkar så bra, samtidigt så ser jag alltid framåt jag, jag tror verkligen att jag och, Pat och kommer ha ett, ett, ett bra samarbete och jag, jag tycker han är en skitskön kill. Liksom vi, vi har hängt ganska mycket de senaste, senaste veckorna och käkat middag och han är, han är så här, energibomb. Liksom. Det, det, det är aldrig en tyst men med honom. Det, det, det är kul också. Liksom. Det är Kul att se vad man kan lära sig från honom.
3: Kunde han inte svenska eller hur var det?
1: Ja, det, han har tydligen lärt sig från Kevin Hansen när de körde Ja, uh, Jag var rätt impad faktiskt. Han, till och med... Till och med uttalet var jag nästan spot on. Så att, mm, cool. det, är sån där, det känns som att liksom, vänder dag man umgås med honom så är det någonting nytt. som Man bara. Oh, är liksom någon, ja, han, han kan nog överraska på många plan på något sätt. Mm. Du, tänkte på det,
0: när Felix sa det där om att Pato kunde en del svenska så trodde jag först att det var liksom Oliver Askew som hade lärt honom en massa fula svenska ord och svordomar. Men så var det inte så var det. Inte. Mm.
3: Uh, jag, jag, jag snappade upp att o liksom räknade upp till 30, tror jag, på instagram in, händelse som Felix slog för några veckor sedan. Uh, Syndes alltså att den inte finns bevarad i hans förlöde, men det var, <laughs> jag, jag blev jätteöverraskad när jag sa, att, vad fan, o pratar svenska, vad tusen är det här? Ja, men det hade sin förklaring. Uh, och sen... Uh, Felix relation med Scott... Jag tror inte man ska se det som en jätteresurs egentligen. För igen, Scott har ju haft... Mer än 20 olika salkamrater i IndyCar. Eh, och det är inte många som... har lyckats kapitalisera på det riktigt. Kanske Dario Franchitti då... För, för ett decennium sedan. Eh, men något som jag tror är... En behållning för... Väldigt många förare i IndyCar... Är just sammanhållningen. Inte bara bland stallen... Utan överlag. För... Om man tittar på Marcus och Felix eh, sociala medier under året De är ju på cykelturer i Indiena väldigt ofta Och då är det ju inte bara med Alex Elg som är då Marcus personliga tränare Det är inte bara med Scott utan det är ju med stora delar av indycar Har man ju sett med på deras liksom, Instagram-händelser med Esky har varit där, Sack Veach har varit där, Hinchcliffe har varit där och större delen av Indycar-fältet bor ju i samma stad. Vilket måste vara något väldigt unikt i motorsportvärlden. Liksom här i, i Sverige liksom, vi har vi ju inte en ort där halva STCC-fältet håller till. Eh, Värmland är ju ganska stort ändå. <laughs> eh, men Formel 1 är ju också även även där om halva fältet bor i England så är det ändå utspritt över hela Nationen så. så just Indianapolis är så otroligt unik på väldigt många sätt i motorsportvärlden.
2: Verkligen, det var ju kul att kolla upp att det är åtta minuters bilfärd från Ganassis högkvarter till McLarens ah. högkvarter. Okay. Så att det är liksom, det är, det är ett veritabelt stenkast. Mm. Och det, jag får ju så här tydliga vibbar från
0: liksom det bröder och systerskapet som var i Formel 1 på 70-talet. Att det är någonting som fortfarande finns kvar i, i dagens IndyCar.
3: Det verkar ju som det, det är lite av en modern upprepning av Ronny och Gunnar eller Fredriksson Petersen och Gunnar då mm. så det är, det, är, det är lite mysigt att höra de här storierna från Indikarfältet på det liksom mm. deras
0: sociala sammanhållning Och på tal om Indianapolis, ni pratade ju lite om Indy 500 också vilket ju i sig var en liksom, två veckors resa från Moll till Dur för, för Felix ska vi passa på
3: att lyssna på det? Men låt oss backa bandet lite till den här forna sommaren. Indy 500 blev ju lite kortare, man får för mig, och mitt i augusti dessutom. Det såg inget bra ut i början på det loppet, men sen, som du sa lite tidigare, så vändes bilen och den kändes väldigt bra mot slutet av loppet. Vad hände där i mitten av Indy 500 då? Vad gjorde ni för ändringar på bilen, hur var diskussionen dig och ingenjörerna emellan? Var det en väldigt ny upplevelse du fick gå igenom där?
1: Alltså det var, hela Indy 500 var rätt lurigt i år. För det, i och med den här aeroscreenen så, det, det är fortfarande ingen som vet exakt. Men enligt mig så har den en, den påverkar hur luften går på bakvingen. Så när man ligger i trafik ibland så kan det komma i situationer där vi tappade Anfors bak, vilket är ganska ovanligt på en 1 är Vanligtvis tappar det alltid fram. Mm. Och hela, hela, under alla träningar så hade jag ett problem med att jag kände att bilen var nervös bak in i kurvan. Och sen var den understyrd ut i kurvan. Mm. Och under racet så kom jag i en situation där jag, jag kände att den var så överstyrd in i svängarna så jag, jag tog bort framvinge. Vilket var helt fel för den var fortfarande lika överstyrd in i kurvan men sen ut så var den ännu mer understyrd. Och det, det gick till en punkt där det bara blev helt okörbart. Jag var tvungen att lyfta gasen ut i svängarna för att inte liksom dra i muren på utsidan. och Det var då jag bara rasade tillbaks. Sen så sa jag att vi går tillbaks och så körde vi samma vinge som vi började med. Sen nästa stopp så gick vi mer framvinge. Och så tror jag vi gick ett, ännu ett steg efter det. Och det var då det började. Jag tror samtidigt som banan förändrades, sig det blev lite kallare. Så då för första gången egentligen under hela de två veckorna så kände jag liksom att nu började nu det började liksom klicka här, nu börjar jag få till den här balansen som jag letat efter. För det är enormt känsligt. Alltså det är sådana fina detaljer för att få hitta den, det fönstret. Liksom. Men, men, men där, där kom det. Liksom. Och det, det är som alltid, det är alltid lätt att säga att. Om vi skulle ha gjort så innan. man såg ju under resan att jag, det jag hade känt hela de här två veckorna. Jag var, jag var hela tiden osäker på är det verkligen är eller känns det bara överstyrt. Kan jag liksom pusha mer? Men sen när du kollade på så såg det typ att det var tio bilar som bara liksom, utan förvarning bara körde av. Och det, det var ju precis den här grejen som jag upplevde. Och som tur var så litade man på sina instinkter och inte liksom gick över någon gräns som man inte kunde kontrollera och, och liksom byggde upp till och sen i slutändan var det för sent. Liksom det, du, du måste ha bra bil från början och dig så du kan liksom inte på varv hundra lista ut hur, hur din balans ska vara. Men, men det är ändå bättre att göra så än att, än att gå till någonting som du inte känner till och du, och du slutar i muren istället. Liksom det, 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 fin, det finns ingen som läser någonting på, på att krascha. Liksom. Mm. Var inne i reset och det, så det är bara att ta med sig till nästa och alla de, all den feedbacken blir liksom vital när man går vidare år efter år då. och det är därför det är som sagt för mig viktigt att bara komma i mål det resetimme jag kände liksom innan rese jag kommer inte kommer vinna det här reset jag, det är så många andra förare som har liksom listat ut hur de vill ha sin bil och jag är inte ens liksom inne i fönstret än så att det, det, var, det var bara att vi avslutade resan med en väldigt bra bil och sen får man, liksom, man får bara hoppa till nästa år och, och bygga på det helt enkelt. Jag
2: tycker det var jätteintressant det här du sa om att aeroscreenen har påverkat aerodynamiken och downforce på baksidan av bilen, men om jag förstod det rätt så är det här är ingenting man är helt övertygad om utan det här är en känsla du har. Förstår jag dig rätt, att det här, för Indicare är ju inte så att man slänger in bilen i vindtunneln och så får man se hur det faktiskt ser ut, utan man gissar sig lite mer fram, eller?
1: Ja, jag tror inte det är någon som, i och med att vi, inte, vi har haft så begränsat med hur man kan testa Vi har inte haft några testdagar egentligen uh, och klart Vi får ju liksom lite vindtunneldata från Honda och sådär men, men ja, ja det, det känns som att det är någonting som händer där i och med att Vikten ligger faktiskt längre fram än vad ni gjorde på bilen. Det betyder att egentligen borde den understyra mer, men den överstyr faktiskt mer i trafiken. Och det, det enda jag tycker, make a sense, är liksom att det är någonting som händer med hur luften träffar bakvingen. Om man kollar du på bilen framifrån så ser du nästan att det sticker bara ut så här mycket på varje sida. Mm. Liksom. Uh, och går, blir det lite turbulent och så kanske under... Någon millisekund så kanske det inte ens är någon luft som träffar bakvingen. Och, vilket skapar de här turbulenta känslan då in, in i svängarna när man ligger nära någon. Då. Uh, och det är som säger det, det är ingen som riktigt vet. Så att, uh, och jag, jag är nog sån som för att jag vill nog liksom veta vad är det är som händer. Jag vill bara att någon ingenjör ska säga till mig att ah, men här, så här händer det. När var tre så har du ingen downforce bak och då, då kan man lättare... Liksom Veta hur man ska jobba på det Men mm. den där man för mig var liksom Som ett stort frågetecken Man visste inte riktigt vad som var det. Man vill ju inte krascha det är liksom då, då är ju allting förgäves På något sätt mm.
3: Det här fenomenet märkte du av det på de andra ovalerna också?
1: Ja Det var både på, på Iowa Hade jag enorma problem På Gateway var det även Ganska jag tror alla rapporterade när man lyssnade på presskonferensen och sånt där att det var liksom det beteendet på bilen att den var, det, var man, man, det är någon del av kurvan man knappt känner liksom vad som händer bak, den, den flyter runt lite liksom och, uh, så att, ja, vi, vi får se vad, om, om det är någonting man kan liksom, man kan hitta någonting där nästa år i så fall tror jag man kan ta enorma steg med, med, med de andra.
2: Mm. Som utomstående lekman så vill man ju tro att när man gör en så här pass stor förändring på, på en bil som att införa aeroscreen att folk då har testat det på alla tänkbara sätt. Och det är testat och validerat och kört i vindtunnel i ett par hundra timmar så att man vet på ett, ungefär vad man ska liksom skicka för information vidare till teamen. Men det låter på det lite mer som att det, det är lite mer gissningslek än, än liksom hårda fakta och vetenskap bakom.
1: Jag tror, alltså de har ju absolut testat det här i vintern. Det är inte det att de bara slängde på den men Nej. Och jag tror dessutom att man var förvånad hur lite skillnad det gjorde. Det var i stort Sätt bara att de slängde på den och det verkade funka ganska bra. Jag tror problemet blir när du har en bil bakom. Vad händer med luften då när du ligger i turbulent luft? Då, då är allting helt annorlunda. Det är helt annan förutsättning och det kan du inte testa i vindtunnel. Nej. Du kan göra CFD och sånt här men mm. den som blir väldigt liksom där kan du egentligen bara gissa dig fram och, och, och gå på känslan som föraren eh, ger och, och de instrumenten av har på bilen. Men du, du kan inte liksom se någon fakta vad som faktiskt sker. Och, Just det. Ja, jag, jag tror det är med så det till.
2: Har det funnits andra liksom, tekniska aspekter av racingen i år eller bilen i år som, som på något sätt har påverkat din körning? Som, sånt som man kanske inte liksom uppfattar Genom tv-sändringarna Då Har du liksom trivts i det stora hela med, med det du har kört
1: Ja, alltså egentligen är det nog Ingenting mer Så Aeroscreen har ju gjort att Bilen beter sig lite annorlunda Den, den, den verkar vara lurigare och till. Jag, tror, jag tror bara det Att det är mer vikt det, Vikten är alltid en liksom, En tjuv när det kommer till balans Och känsla i en, en resebil liksom. Och det, det du känner ju många kuror framförallt när du bromsar och svänger eller gasar och svänger samtidigt så har den svårare att liksom, sätta sig och det, den, man får jobba lite mer med ratten liksom, men, men annars har det inte varit så. Jag, jag tycker med, den, det som har störst påverkan från, från race till race är liksom däcken, hur de beter sig. Och det är också ett frågetecken som är, lite, är på ett sätt väldigt kul indikar för det, däcken är ju... De, de byter däck från bana till bana. De byter gummiblandningar ut. Det är också en sån grej som man kanske inte vet om när man kollar på men Typ när vi ska till Barber säger de nästa år så kommer de med ett däck som de tycker ja men det här passar Barber och så kanske de kör det däcket på Laguna Seca eller något annat också. De har kanske fyra, fem gummiblandningar och, och det är ingen som, det är ingen som vet hur det kommer funka. Liksom de, de sänder ut en rapport där de säger liksom, att ja, vi tror det här däcket har mer grepp och kanske lite mer dägg och bla bla bla. Men sen hur många gånger det är, faktiskt det är verklighet när man kör det kanske är 50% skulle jag säga. Och ibland blir det helt knast. Däcket har jättemycket dägg eller däcket har inget däggar. Det där ser man ju nästan i alla grenar. liksom F1 eller GP2 eller, eller Formel 2 som det heter nu. det Man vet aldrig riktigt och, och det där har ju någon påverkan liksom, på hur det går i resen och hur man approachar ett res och vad man tror kommer hända från, från träning in i kval och kval in i res och så, där då. så det, det är ju väldigt intressant och jag, jag tror som du säger många, många, många tror att ingenjörerna har hundra procent koll på hur det kommer bli men i slutändan är det, i, i verkligheten så är det mycket gissning mm. Mm.
2: Just det, så ett rött däck i St. Pete behöver inte vara detsamma som ett rött däck i Broad Atlanta liksom
1: Absolut inte. På mm. statsbanan så har man faktiskt... Där brukar det vara samma gummiblandning. I alla fall typ Toronto, St. Pete är samma. Men det kan ändras också. Det är ingen som vet exakt vilka de kommer att använda. Så, så att, ja, det är sant. Vi vill också slå ett
3: slag för vår Facebook-tävling som vi satte igång tidigare i veckan. Vi håller just nu på att låta ut en... Greenlight-modell i skala 1:18 av Felix Rosenkvist 2020-bil. Den kommer från tickoracingshop.com förstås. Och för att vara med i tävlingen så behöver du först och främst följa oss på Facebook, och sedan gör du bara följande: 1. Bjud in dina racingintresserade vänner till att Gilla Indupoddens Facebook-sida. Gör det enkelt genom att bara klicka på knappen Bjud in vänner och sen klicka i alla du känner. Och sen två, efter att du gjort detta så bekräftar du ditt deltagande genom att skriva jag bjuder in i kommentarsfältet under den här tävlingsposten vi har publicerat. Det är alltså en bild på den här modellbilen som vi håller på att låta ut
2: och det är allt. Den är otroligt fin den här bilen så den är verkligen värd att tävla om och dessutom väldigt värdefull eller hur?
3: Ja hur mycket
2: är det? (laughs) I kronor Ska du skramla
0: lite och så gå in där På tickoracingshop.com och köpa den här Så kostar den 1200 kronor Så det är inte
2: illa Nej Det Det kan bli en riktigt riktigt fin julklapp
0: Så lycka till i tävlingen Och tack för att du hjälper oss Att sprida Indupoddens Indugospel Sprida
2: evangeliet
0: (laughs) Hörde vilken rentorna fick till där Verkligen Vi är ju denna vecka även sponsrade av Stefan Johansson. Mm. Mm. Konstnären och gräsofararen
1: mm. Stefan
0: Lillöves Johansson. Och ska vi denna vecka nu fokusera på något som är högaktuellt just nu och det är ansiktsmasker. För om, om, för om du känner liksom att du vill skydda dig själv och din omgivning lite extra så är liksom munskydden bra och hjälp på vägen där. I Stefan Johanssons design-shop finns det numera
3: sex olika, olika modeller. Alla dekorerade med Stefans egna motiv. Du kan välja att köpa en enstaka, ett fyrpack eller ett sexpack då. Årets julklapp,
2: munskyddet. Också. Kan så mycket att
0: bli så. Köpa en... Har du köper en, en Felix Rosenqvist modellis Och munskydd då Det mm. ja. Är det som är liksom paketet Ja det kanske är, är
2: 2020 givet. kombon att ha Men hörni det här är ju en sjukt infekterande Fråga Folk i alla mina sociala medier Flöden bråkar Jämt och ständigt om det här har ni, har ni, Hur gör ni? Använder ni munskydd? Eh, I trånga butiker eh. ah. <laughs>
3: Systembolaget Och eh, Om jag måste åka buss någonstans
0: Ja, men det låter vettigt. Ronny då? Jag tänkte bara fråga när du sa på systembolaget, Jakob. Har du gjort så som Barry Sheen, utav han är i roadracing ja. han hade ju enligt liksom, legenden eh, borrat ett hål i integralhjälmen så att han hade kunnat ta en SIG vid sina start. <laughs> liksom. eh, har du gjort ett litet snitt i din munskyld, liksom, för att få den här lilla första ölsippen sippen efter att du varit inne på systemet? Eller? Nej. För du, vet att den, du vet att masken är ju liksom förverkad då, om du liksom skär hål i den. Det får du inte göra. Nej, det har jag
3: inte gjort. Jag brukar gå hem och lägga öl i kylskåpet sen dricka upp den när jag är hemma så att jag inte behöver kippa sönder mina fina ansiktsmasker.
2: Alltså, Ronny, du fick ju Jakob att framstå som fullblodsalkoholist där. Alltså. som inte orkar ta sig hem från systemet innan han måste ge sig på flaskorna. Jag, tr- jag tror Jakob har det där under kontroll faktiskt. Ja, nej, jag vet ju det,
0: Jakob, att du är sån där... Eh... Du är en mm. riktigt fin smakare när det gäller, gäller öl och sånt där. Det vet mm. jag. Så att, nej, det var ju det var inte min mening. det ber om ursäkt vad du sa. <laughs> nej, jag det ingen fara. Det ingen fara. Men, men jag kan säga det att de här fyra- och sexpacken... Så jag köpte ju ett sånt fyrpack masker. Då, och det som är bra då, det är att jag... För jag använder ansiktsmask när jag åker kollektivt. Eh, när jag måste göra det... Eh, och just det att ha liksom en mask och så har man nästa. har man en ny nästa dag och så ny nästa dag. Så, så tvättar man bara upp dem snabbt och enkelt. Så att det är ju, det är ju ja, kollektivt framförallt som jag använder min. Men nu är det så dessutom så att. De har ju ordnat i så fall finurligt att för varje ansiktsmask som säljs då i Stefan Johanssons shop där så skänker teamet då en mask till hemlösa via ett samarbete med organisationen Hope United LA, alltså en amerikansk organisation. Då. Mm. Så att köper du liksom en mask så skänks en mask. Köper du fyra så skänks fyra. Och köper du sexpack så skänks det sex. Då. Så, så att det är ju. Det är en bra en, en fin bil tycker jag. Mm. Eh, men just det, avslutningsvis också när det gäller Stefan som på ett alltså Om ni anger eh, rabattkoden indupodden där så får ni 20% rabatt på varje köp. Så skriv ner det, indupodden. Det
2: är ju jättebra del. Hur är det? Jag ska, jag ska eh, göra något som ni kanske kommer bli upprörda över. Jag ska, jag ska faktiskt puffa lite för en helt annan podd än indupodden. Okej. Okay. Apropos Stefan Johansson. Han, det är nämligen den brittiska motorsporttidskriften Motorsports Magazine Aha. som släppte en podd i veckan med, med Stefan Johansson. En jättebra, en jättefin intervjupodd med Stefan Johansson där man fokuserar väldigt mycket på hans år hos Ferrari. Mm. Det här är en serie poddar som, som tidskriften kommer göra med folk som har kört för Ferrari för att liksom en nysta i myten hur det, hur är det att faktiskt gå till jobbet i Maranello och mm. köra resebil. och Stefan är först ut och det var en jättefin podd jag lyssnade på igår mm. mycket välvärd att lyssna på
3: ja det är inte mm. konkurrentpodd loss, för när Nej. vi har haft med någon så har vi pratat indikar så att...
2: <laughs> precis precis så lyssna ja.
3: gärna på den. Mm.
0: Mm. <laughs> men vi säger tack till Stefan jag punkt art Ska vi återgå till intervjun då mm. med Felix Rosenqvist? Någonting ni också pratade om var ju... Det var ju någonting som Jakob uppmärksammade i, först i samband med Harvest Grand Prix, nämligen Stallorder, eller hur?
3: Mm. Jag var överraskad hur mycket han förklarade det med Ro. Han kanske inte tog det med Ro i när han satt i cockpiten och försökte resa. Och särskilt det här under... Det andra loppet under Harvest Grand Prix, när han förklarar ju som så att han var på röda och skott var på svart. Och skott hade dessutom skadat bilen i den här kollisionen med Ryan Hunter Min teori är ju att jag tror Felix hade kunnat göra livet svårt för Newgarden i det loppet ifall Stallet hade låtit honom köra om Dixon i det tidiga skedet. Han verkar vara helt på Stallets linje att det är klart man inte kör om så, men ja. ja. Jag, hop- Jag skulle vilja se ett 2021 utan en repris på den situationen. Men då förstås i, i fråga om Peto Wards och Felix Rosenqvist- eller Scott Dixon och Marcus Eriksson. Mm. Ska vi lyssna på vad Felix hade att säga om det här? Bra idé. Så till exempel på Harvards Grand Prix första loppet- där den här fighten om podiet mot slutet- visste du, eller hade du en hum om hur länge- du, Däcket skulle hålla när du blev var det bakom hörta, blev köbildningen ett tag?
1: Ja, där hade man ändå en känsla av att det kunde bli svårt. För i och med att jag gick ut på att använda användarradda, vilket mm. för alla i den klungan jag var, jag hade nya radda. Uh, kanske var någon som jag tror hörta, kanske hade gamla också. Problemet är när du ligger, det har också varit en grej i år, när du ligger i trafik så slits däcken enormt mycket jämfört med att man ligger i free air, mer än vad det varit tidigare. Och där det gick väldigt bra på de sen när du kommer liksom bakom någon och du tappar downforce så måste du liksom, ja, måste styra mer helt enkelt för att däcket ska greppa och du är mer mekanisk grepp jämfört med aerodynamiskt då, då, då slits däcken eller de, de kommer till en punkt där de blir så varma så att de aldrig får återhämta sig och då har du ut typ de gamla röda däcken istället för nya röda då blir det en enorm skillnad och då, då, då kan du tappa typ två tre sekunder per varv um, mm. så det reset var det absolut och vi trodde nog att vi skulle ha free air men Hörta var så långsamt och när jag kom i hans rytm så blev det liksom att det bara då blir det bara en omcirkel och då kommer de bakom istället och med, med nya röda och körde om. Då. Um, så gamla röda i regel kan man säga är alltid farligt framförallt om man ligger i trafik.
3: Mm. Apropå Harvest Grand Prix, du kanske kan beröra li- lite stallorder i IndyCar. Uh, var det... Tal om det innan helgen började Eller var det just under loppet som det blev Lite kinkig situation där med Dixon som körde för mästerskapet men inte hade Samma pace
1: Alltså vi hade egentligen Inget snack innan Sen fattade jag liksom Jag låg jag vet inte 10 eller 9 I mästerskapet Och, och Dixon slogs som mästerskapet Och vi kvalade Eller han kvalade väldigt dåligt Jag kvalade väl okej så jag förstod att det kunde bli en situation i med depåfönster och sådär där liksom jag kanske var tvungen att släppa förbi honom och det, det, det är ju fint, Alltså det är någonting man måste acceptera om, man, om, man, om teamet säger att man ska göra det så får man göra det. Liksom det är ju... mm. jag, jag kanske blev lite förvånad att jag var tvungen att släppa förbi honom med så himla mycket gap. Det var liksom fyra sekunder någonting som jag var tvungen att bara... Lyfta och där tyckte jag att det kanske hade kunnat kommunicerats bättre samtidigt. Eh, I race 2 när jag gjorde en dålig start och skott kom förbi och jag låg på röd, han låg på svarta då, så sa han liksom att du, du kan inte köra om. och det, det har jag full förståelse för. Det är liksom där det varit korkat att låta mig köra om i det läget. För det är där du kan göra är liksom att sätta den som slåss om mästerskapet i en sämre situation. Så att, det, det var väl både liksom. Jag hade nog egentligen inga problem med vad som hände då. Bara sånt där måste kanske kommuniceras lite bättre i vissa fall. Hur har teamet
2: varit på att liksom hantera både mästerskapskampen men också alltså de motgångar du har åkt på? Har liksom teamledningen varit bra på att hantera det? Hur är liksom Chip Ganassi som chef när man kommer in och med en rejäl besvikelse?
1: Jag tycker ändå det har varit liksom, jag tycker det har varit bra alla har liksom laddat om och alla har liksom trott på att vi kan vända om säsongen i och med att vi har haft bra pace och så, där. så det är ju, jag tycker absolut inte det har varit någon dålig stämning så och samtidigt har ju Scott hela tiden varit liksom i mästerskapshanten vilket är väldigt motiverande för hela teamet, inte bara hans bil men även, även nummer 10 och nummer åtta liksom, de, de är på hugget och alla vet liksom att Vinner vi mässeskapet så är det bra för alla. Så att, nej, jag, jag tycker det att det har varit bra. Det har inte varit några, några konstigheter så. Det är, bara, är det en tuff säsong så är det. Men jag, jag tycker att alla hanterade proffsigt inklusive mig själv. Att vi helg liksom, vi dyker upp så har vi laddat om och vi är redo. Liksom, nu, nu glömmer vi det som har varit och nu, nu, nu kör vi igen. Det, det har inte varit något konstigt alls.
2: Om du skulle sätta ett betyg på årets säsong? Ett, mellan 1 och 5, Två och en halv, kanske. Ja, okej. Okay. <laughs> um, så pass illa,
3: alltså. Du slog Markus, och Markus gav sig själv en stark trea. Så det
1: är intressant. Men du har ju en seger, då. Det, ja, det, det får man ju vara glad att man hade. Det var ju den andra positiva. <laughs> så pass. Så pass. <laughs> men Alltså det är egentligen bara det Det har inte varit några andra resultat som sticker ut Det har inte ens varit en annan pallplats mm. Det är ju Man har ju den där resan som man kommer ihåg Och sen har man ju de där resan som är bra Liksom man tar um, Typ Mid Ohio gjorde jag ett bra jag, kom fem. Mm. Jag, jag tog de poängen som fanns tillgängliga den dagen Och det är också ett väldigt bra rejse Fast man kommer kanske inte ihåg en plats Så var det ju det var ju en körning som jag var väldigt nöjd över i och med att vi kanske inte hade så mycket mer fart än då. Men segern är liksom det, det man tar med sig från säsongen. Kanske Texas också liksom att man, man var med och slog som en seger i, i, i då mm. Allt annat är liksom bara what could have been och, och så länge det inte är ett resultat så är det inte ett resultat. Det, liksom, det spelar ingen roll var man låg eller var, om man hade snabbaste varv eller det, var liksom det, det, det viktiga är att man kommer i mål uh, och, och tar resultatet och det, det har vi inte gjort och där, det är därför jag ger det en
3: 2,5. Right. Um, mycket stolpe ut. Vad kan du göra för att få, få det bli mer stolpe in nästa år? Vad kan du bli bättre på? Uh,
1: bra starter som jag sa. Kvala mm. bättre. Uh, och det är någonting jag verkligen det, det, det ger jag nog mig själv en, nästan nio eller en tio år kvalen i sig för det vi har inte haft en bra bil i kvalet men jag känner verkligen att jag, nästan var enda kval så jag får till ett riktigt bra varv men det är ändå bara riktigt var sju, åtta ungefär i snitt och där, där känner jag liksom att äh, verkligen pusha teamet pusha mig själv för få få till en bil som är väldigt bra i kval så man kan starta topp 5 istället för där där, där ökar du dina chanser något enormt och liksom ...komma på pallen eller ta seger. Mm. Så det är att ja, starta och sen liksom få till en bil som, som är bara kval. Där, där känner jag liksom det, där, där, där har man nästan hela receptet. Mm. Det kanske finns större möjligheter att kvala bättre då med
3: schmitt Peterson mclaren nästa år. För när jag kollar liksom Skott-Dixsons kvalresultat, det är snart fyra år sedan han stod på pole position i ett lopp. och jag tror din pole förra året var, är, kan vara Ganasis enda sedan dess också mm. um, en sak jag undrar också apropå kval uh, St. Pete, du fick en bestraffning för du var i vägen men du, tro, du visste inte att du var i vägen utan det blev någon missförstånd någonstans vad var det för slags missförstånd då?
1: Ja det var de har Alla team har en mjukvara som heter Race Tools som IndyCar ger, som är liksom där man inte får röra någonting rent kodningsmässigt, utan alla får exakt samma program där du kan se alla bilar på banan. Och då har de ett system som man kan se vem som är på ett utvarv, vem som är på ett flygande varv massa andra grejer med liksom timing and scoring. Och när vi kvalade då så körde jag ut på ett fett röda tror jag det var. Och då säger de att Palou ligger bakom, men han är på ett utvarv. I och med att den här mjukvaran sa, att den visade att han sprider en gul på som åker runt banan. Då sa de han är på ett utvarv så du kan liksom ta... Gör det gap som du, som du vill framför för att se till att du får ett fritt vad. det spelar ingen roll, han bakom är det på ett utfärd och då, sa, ja, men då kör jag långsamt och skiter jag att han kommer bakom vilket är helt rätt att göra med den information jag hade och det är rätt att säga det mig med den information de har men problemet var att djurkvaran sa fel till teamet och de, det, där var, det var fel på den hela dagen eller hela helgen egentligen det funkar inte ordentligt och och då blir de så här, ja men regelboken säger om du blockar någon på ett flygande var så får du en stressning. Men det var egentligen ingen som hade gjort fel på så sätt. Så att, kan man, man kan ju säga att någon skulle ha haft koll på att han var på ett utfall, Men det, liksom, det hände så mycket annat man kan inte sitta och hålla koll på vilka bilar som är på utvarv. och inte. Det är liksom inte som i god när man har på allting från större perspektiv. Så att, nej, det var synd. Det var liksom... Det var också väldigt ofligt. Oflig, för jag kände att vi hade ju jättebra chanser att vara med i liksom, Passings. Mm. Det var en annan sån där. Ja.
2: Dags att lägga 2020 till handlingarna snart. Ja. Hur ser dina planer ut för off Felix?
1: Uh, det är inte så mycket off-season år så det är rätt skönt. Uh, det är liksom de första testerna blir väl i mitten av januari nu, så att uh, och hemma lite nu. Ett tag är rätt skönt. Komma tillbaka till Europa. Ta det lugnt. Hälsa på släkt och familj. Kanske åka på någon liten resa någonstans. Koppla av. och Sen, sen är det bara liksom att, att ladda om det. Egentligen har det ju redan börjat. Liksom, jag har ju daglig kontakt med teamen. Och, med teamet. Och, och, mm. ja, liksom, ingenjörerna. Och mejlar fram och tillbaka. Och pratar på Teams för grejer, så att det, det har ju liksom redan börjat på ett sätt, men, men ja, det, okay. det ligger inte så långt fram. i, i så, nej, det, det, det är kul, det känns som en säsong där det, det, man inte vill ha ett långt break, utan man vill, mm. man vill börja igen, och det, det är ju spännande såklart med mitt team. Just liksom, mm. det. Hur det, är, det. Alltid, det kommer kännas. Och så där, så att, nej, det är bra.
3: Inge, ja. Ingen mer skrotbils i eller sportvagn? Nej, ingenting
1: annat just nu. Jag har ju varit lite inne på att försöka göra någon sportvagnsgrej. Men jag tror det kan bli lite svårt med tajmingen, med, med tester och sånt där. Jag tror det är en massa mm. grejer som krävs.
2: Är det Daytona som du är sugen på, eller?
1: Ja, men jag tror, det, jag tror inte det går, tyvärr. Så att, men jag, jag håller på att kolla på det. Jag har ju varit rätt... Mm. Men, med teamet och min manager att jag gärna liksom kör på mm. sidan om eftersom jag tycker det är, det är kul och det är bra för körningen och liksom hoppa in i något annat någon gång och få lite perspektiv. Mm. Liksom jobba bort rattrositet eller sånt. Där så, i, I och med att vi inte har kört så mycket i år heller så är det, Just det. bra att liksom få kilometer i kroppen. Sen har jag min handskada också som mm. jag förmodar att ni vet om. Ja. Den. Det tar enormt lång tid att läka. Jag känner nästan ingen förbättring än. Och det är nästan en månad sedan jag fick den. Så att mm. det kommer också att ta det lugnt tyvärr. Men det kommer nog bli bra när det börjar. Jag tror de sa att de senaste rapporten att det skulle ta tio veckor ungefär. Och det var två veckor sedan. Så att förhoppningsvis så händer det lite där på den fronten kommande dagar eller veckor.
2: Ja, det kanske är det bäst att fokusera på att vila och konvalesens där så att du är fullt fit för fight när det är dags att kicka igång säsongen. Men annars, det gick ju bra för skott när han körde Daytona förra året, eller hur Jakob ja, ja, han eh, vann. Han vann väl ja. yes, Och sen han... så
3: vann han Petille Ma. Just det. Och sen nu i ny helgen vann Ryan Hunter Race i 12 timmars. Så indikarförarna är bra ifrån sig i Sportfine så det är, det är skickligheter som Konverteras lätt till såna bilar också Ja,
1: jag, jag tror Scott vann De vann endurance Vilket är mm. det Petit Le de, Mans och Sebring De kom ett år Och så tror jag hans team kom två I insatta med Någon poäng bara Men, ja, Han har haft en bra säsong Han har gjort clean swing och allting. Mm.
2: Verkligen Imponerande men stort tack för att vi har fått ha med dig Felix Och lycka till med, med den här viloperioden Hoppas handen repar sig ordentligt Tills det är dags att kicka igång Nästa säsong Och ja Stort tack för att du ville vara med Ja, tack själva Good chat <laughs>
0: Good chat ja tänkte nu också på det att Felix sa tidigare i intervjun make a sense <laughs> mitt intervju det är det liksom lite så här doll lungren vibbar där så där man liksom börjar tappa svenskan efter en tid i USA <laughs> det går nog ganska fort tror jag
2: boxas mot russen är också interesting you, know, you know if it's when you're in hollywood när, det, när det är när är i hollywood om du är say, en manusförfattare- som bor i en liten käk som var.
0: Ja, men det är faktiskt ett väldigt trevligt samtal- med Felix, måste jag säga. Mm. Ehm. Tycker jag med. Ehm. Avslutningsvis, därförresten. Felix satte ju en två och en halva- och fem i betyg på sin säsong. Ehm. Marcus förra veckan- satt en stark trea på sig själv- vilket också vi gjorde. Ehm. Men vad, vad, vill ni, vad vill ni- sätta på för betyg på- Felix, Jakob och Geragaj?
2: Jag tycker nog att han är lite för hård mot sig själv. Jag hade nog satt en, en trea. Kanske inte en stark trea, men jag hade sagt att det, det var en helt okej okay säsong för, för Felix livet förutsättningarna. Men. Den räddas ju väldigt mycket av den där segen som vi ständigt återkommer till. Hade, hade inte han lagt den segen i bagaget och lämnat 2020 utan den segen, då hade jag nog snarare funderat på 2-2,5. Men, men han är ju, han är ju hård mot sig själv.
3: Ja, jag är på sam, inne på samma linje. Jag skulle vilja göra någon, åtminstone en trea. Kanske en stark trea för att en seger är ju värt väldigt mycket det är sällan svensk motorsport har sådana framgångar jag vet inte vem som man kan jämföra med Mattias Ekströms upptåg i DTM på samma nivå mm. så det här liksom bland det största senaste kvartsseklet i svensk motorsport mm. sen Bräck var i farten i alla fall så det var ju en fantastisk kväll då på Road America fantastisk omkörning han gjorde och sen också farten på Texas slutade ju snöpligt och det var ju första loppet med Aeroscreenen. Mm. Och han förklarar ju sen att bilarna blev mer loose i mer överstyrda. Nu är jag också svengiska där, Ronny.
0: Big, bad Russian.
3: <laughs> bilarna blir ju mer, mer överstyrda i trafik och det var ju precis i trafik som man tappade bilen där. Det allra första loppet, det allra första som råkade ut för det där. Uh, och sen så Fanns ju ett par andra lopp Där han var väldigt väldigt snabb Borde ha blivit uh, Podium också i har- Harvest Grand Prix uh, Det här kvalet i St. Pete Vilken Pers mm. uh, li- Alltså farsartat nästan mm. uh, Så det borde också blivit En jättefin jättefin resultat Och uh, det kan ju både Marcus och Felix liksom, har ett sånt här Resultat som de bara, om det hade gått i mål där så hade de ju vara åtta-nio i mästerskapet. Och Då hade det varit på par mm. med 2019 för Felix.
2: Jag tycker, också, jag tycker också nu när du säger det, Jakob, att hur den här segeln såg ut. Det var inte vilken dussinseger som helst. Eller hur? Hur han liksom jagar i kapp och tar sig förbi. Mm. Eh, väldigt snyggt sätt. Mycket närkamp. Strid in liksom, in till slutet. Det var ju en, en snygg seger. Det var en seger att minnas. Det var inte jäkla, någon mm. jäkla dussinseger som så här, föll i hans knä för att andra fick tekniska problem och bröt eller körde av. Utan det var liksom en seger mot sjukt hårt och hungrigt motstånd i pet Så att, det, det får vi inte heller glömma. Det här var, det här var ver- verkligen stort. liksom mm. Det var inte bara att det var en seger i Indikor, vilken, vilken seger som helst, utan det var en riktigt fin seger. Det var en fin sammanfattning av det tycker jag. tycker jag med Mm.
0: Ska vi ta och stänga butiken då för den här veckan? Mm. Ja, men vi gör det Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och, och Tickoracinghop.com. Mm. Tack alla lyssnare
3: också Jag önskar att ni är med oss varje vecka Och minst som sagt inte vår Facebook-tävling
0: tillsammans med då. Öppet ett, ett, ett tag till, en vecka till va? Ja, vi tillkänner ger väl segraren i tävlingen nu I nästa vecka är vi ganska lämpligt i samband med Indipodden 53 mm. Yes. Mm. Ja, men då ses vi om en vecka, cirka en vecka igen. Mm. Tack, tack allihopa. Tack Hej. Hej. då.
2: Hej.